0: Uh, nou, ik ben natuurlijk niet meteen gestart met archiveren... want het is gewoon
1: uh, de eerste 15 jaar gewoon een puinhoop. Wat moet er met de archieven van designers gebeuren? Wat wordt er wel voor de toekomst bewaard en wat niet? In deze podcast gaat Anne-Martine van Kesteren... conservator design bij Museum Boijmans van Beuningen... in gesprek met ontwerpers en erven... over wat het inhoudt om een ontwerparchief aan te leggen bij te houden en de pijn die het doet wanneer een verzameling verloren gaat als niemand zich erover ontfermt.
0: Pas als er vragen komen van musea om het te tonen, wordt het... Uh, Word je bewust
2: ervan opeens, hè?
0: ja. bewust, maar je moet, ook, je moet jezelf dan ook organiseren en structureren. Uh, dus uh, er ontstaat administratie rondom werk, uh, professionele administratie. En natuurlijk, mijn uh, studio groeit ook, je wordt ook professioneler, Dus je hebt ook mensen in dienst die dat komen gaan bijhouden, want het scheelt natuurlijk gewoon heel veel tijd als je weet van uh, waar staat iets en in welke conditie is het en komt het weer terug en voor verzekeringen. Dus ja, het het heeft ook wel echt te maken met als je langer bezig bent, dan komt er meer noodzaak,
1: maar ik ik kan er ook heel ongelukkig van, van worden. Hella Jongerius is een van de meest bekende en meest toonaangevende ontwerpers van Nederland. Ze kreeg internationale bekendheid door haar betrokkenheid bij onder andere droogdesign. Ze staat bekend om haar onderzoeksgedreven aanpak en ze verenigt vakmanschap en industriële productie. Ze werkt in opdracht voor Vitra, deed het interieurontwerp van de Delegates Lounge van het hoofdkwartier van de Verenigde Naties en het interieur van de cabine voor de KLM. Het werk is te vinden in de vaste collecties van onder meer het MoMA, Centre Pompidou en Museum Boymans van Beuningen. Sinds 2009 woont en werkt ze in Berlijn. Ik heb een heel groot archief,
0: want het is 30 jaar Body of Work. Uh, Dus ik heb een heel groot archief. En uh, ja, uh, recent heb ik er een soort overzicht over gekregen... omdat ik uh, inmiddels uh, ook een uh, gebouw in uh, Nederland, uh, in de bossen bij Arnhem, heb... En heb ik uh, al het werk, wat eigenlijk in garage stond... uh, rondom Berlijn in Oranienburg... en en andere plekken rondom Berlijn in Brandenburg... uh, heb ik over laten komen naar dat gebouw in Arnhem. Wat Uh, zit
2: er in het archief? Leg ons even
0: uit. uit. uh, Ja. Het archief is uh, in ieder geval... uh, als fysiek ziet het eruit als heel veel kisten, houten kisten... die al van hond naar her zijn geweest met heel veel stickers erop. uh, Van Van die museumkisten. van Van museumkisten. Uh, die allemaal heel mooi verpakt zijn. Er zijn allemaal stickers van allerlei musea op... waar het heen en weer geweest is. En dan is er heel veel spullen die we... uh, heel veel textielen, dus heel veel rollen. Uh, Er zijn machines die groot zijn... die we niet ingepakt hebben. Weefmachines die we zelf gebouwd hebben. Maar ook heel veel looms die... We gekocht hebben en uh, even, die we even niet nodig hebben... ...of shadow machines of andere grote machines. Dus die staan op de planken. Dan is er uh, heel veel in de kisten die rond naar musea gaan... ...zijn er heel veel vroegwerk, dus de keramiek... ...wat dan heel goed verpakt moet worden. Er staan 300 vazen die in, uh, in, uh, in dozen zitten... En er is een heel groot textielarchief van alle samples. En dat hebben we gedigitaliseerd. Dat zit in museum. Het is onder museumcondities uh, geconserveerd. Dus dat zit in in zuurvrije dozen. Dat zijn 160 dozen van eigenlijk alle projecten die ik gedaan heb. KLM, uh, Ikea... Uh, Vitra, um, Harum, Quadrat, zeg maar... alle projecten, alle klanten... Uh, die... Uh, ik heb altijd wel iets met textiel gedaan... voor al die klanten... Uh, zit allemaal in die dozen, alle samples... dus alle research, zit allemaal... kleine geknipte stukjes in... En, um, Kleine probeersels. Ja, dat is een heel levend archief. En dat heb ik recent weer, ook weer eens keer helemaal bekeken. Er staan allemaal stickers op. Het is een soort systeem. Indrukwekkend. Een heel ingewikkeld systeem. Met, er zitten weer een blauwe sticker en een oranje sticker. En er staan weer codes op. En nou ja, er is een lijst bij... En, uh, omdat het allemaal zo met elkaar verweven is, zitten die coderingen die refereren aan allerlei projecten. Want dan uh, gaat je dus verschillende rol Ja, gehad. iets ja. gaat dan weer door als een ander project, maar dan moet die stikken dus daar ook weer op. En het is eigenlijk één groot weefwerk, dat uh, archief. Niet alleen dat, uh, dat uh, textielarchief met die kleine samples, maar eigenlijk het hele archief is... Uh, ja, een levend organisme, ook al zit het dicht in kisten. Heel even voor ons beginnen hoe
2: groot ja. het gebouw in Arnhem is. Het, een, het begint mijn, in mijn beleving enorm te worden. Ja. Hoe groot is dat? Nou, het
0: is 600 vierkante meter. Wow. Dus, Maar er staan, uh, ja, ik denk dat er twee grote lokalen helemaal vol staan. Zo'n grote schoollokalen. En dan één lokaal nog helemaal vol met dozen. Met, ja, veel, het veel. Het is veel te veel. En, wel,
2: en maar... nog een vraag. <laughs> ja. Heb je dan ook uh, papierarchief erbij? Want je praat over uh, collectie, hmm. over samples. Maar heb je ook nog uh, onderzoek uh, papierwerk?
0: Uh, uh, er, is wel wat, ja, er is wel wat aan tekeningen en zo. Maar alles wat in de computer zit... Alle foto's en alles wat in de computer zit. Ja, dat, 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 dat zit in... Dat, dat is een archief. Ja. Dat is een digitaal archief wat ja. we hebben, ja. Uh, ik, ik kan er ook heel ongelukkig van, van worden. Van al die, uh, al die spullen. Oh, ja, van al die spullen om me heen ook. Van, oh, wat, wat moet je met al dat werk? En, Bewaar je alles of gooi je ook regelmatig veel dingen weg? Ik gooi best wel veel dingen. In het begin niet, maar uh, de laatste tijd uh, ge- gooi ik toch echt ook wel veel weg. Waarvan ik denk, ja... Als het project is afgelopen, heb je een heleboel ruis en rommel... en en dingetjes en en proefjes. En uh, dat verdwijnt dan eerst in een paar dozen... die dan in het atelier nog rond staan te rommelen. En dan op een gegeven moment krijg je het volgende project zo en dan denk ik van... Oh nou, nou moet ik toch even opruimen. En dat kan ik alleen, zeg maar. Niemand kan dat. Ja. Niemand kan kijken van wat heeft potentie... en wat is eigenlijk gewoon onzin. Of, uh. Dus dat doe ik dan en dan rommel ik een beetje in zo'n bak... en denk nou ja, dit, nou, dit is nog wel interessant. Goh, goh nou, is dat een gek ding, weet je wel. Ook, ook de modellen die heel mooi gemaakt zijn... Daar kijk ik ook altijd wel naar of dat het, of dat het heel precies... Of, Uh, Ja, dat er een bepaalde communicatieve schoonheid in zit of esthetiek. Dus ja, dan leg ik dat allemaal opzij en dat zit dan in een een mooie krat. En dat komt dan in het archief.
1: Het archief wordt niet alleen over heel de wereld vervoerd, maar ook met regelmaat geopend door Jongerius.
0: Of ik gebruik het weer opnieuw of ik denk van ja, ik wil toch weer eens even bekijken. Uh, uh, hoe hoe dat in elkaar zit, welk materiaal had ik toen gebruikt, wat waren nou eigenlijk die maten of hoe zat dat dat materiaal, ja, hoe zag dat materiaal eruit. Dus er zit weinig stof op dat archief, wat ik heel uh, plezierig vind en uh, wat ook de kracht, wat het ook mij leert over de kracht van een archief. Uh, Als ik naar mijn werk kijk, naar mijn oeuvre kijk, ik alles is met elkaar verbonden. Ik kan precies uit, ik weet precies waar, welk idee waar vandaan komt en hoe ik erop voortgebouwd heb. En uh, er zijn natuurlijk losse eindjes of heel veel ruis, wat, wat niks is, wat ongebakken broodjes altijd blijven. Maar een heel groot deel zijn uh, half afgebakken broodjes of broodjes die ik weer uit de oven halen en die ik doorbak. Dus uh, het, het, het is echt een levend deeg, uh, dat archief. Uh, en uh, ja, dat vind ik ook, uh, de kwaliteit ervan, dat ik er mee leef. En niet alleen met mijn eigen archief, maar ook met de archieven van musea of de archieven van een bedrijf. Uh, als er een vraag gesteld wordt: kan je dat of dat voor ons maken? En het is wat ik vraag van kan ik even kijken, wat hebben jullie al gedaan? Wat zit er in het archief? Kan er, en dan zoek ik naar iets waar ik op door kan bouwen. Uh, dus uh, ja, wat dat betreft denk ik dat een archief de roots zijn... Uh, waar ideeën op doorgestapeld
2: worden. En de, bij die projecten ga je dan ook echt in het archief zoeken? Ja, 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 ja. En achter Ach, doorheen. ik heb zoveel
0: museumarchieven ja. gezien. Ja. En nog, word ik, en ik heb voor Cooper Hewitt toen in New York... dat archief over samplers gemaakt... Ik heb zoveel museumarchiepen gezien. Uh, en het is eigenlijk altijd hetzelfde. Uh, je moet je focussen op iets, op een vraag. Want je kan er rondlopen en er komt Verdwaald, ja. Er is echt niet zomaar dat er ineens een vaas naar je hoofd springt en zegt: uh, ma- maak mij eens weer <laughs> helemaal overnieuw. Dus je moet wel met een vraag rondlopen, anders gebeurt er niks. En dan is het gewoon één grote blur. Dus je moet met je eigen vraag rondlopen of met je, op je, op, of met je obsessie. En dan kan je verbanden maken in dat archief... en met je, eigen, ja, met je eigen visie over een bepaald onderwerp. En um, hoe, uh, wat ga je doen met je archief als jij stopt met je studio? Um... Ja, uh, ik, ik ben het nu dus aan het aanbieden aan een aantal musea in de wereld. Omdat ik denk, ja, ik kan het wel heel, heel langer bij me houden... maar het zit allemaal in mijn hoofd, dus ik hoef niet alles fysiek te zien... Uh, of om me heen te hebben. Nu is er een moment dat ik denk van... nou, uh, ik denk dat het belangrijk is dat ik ik er zelf voor zorg. En niet dat als uh, ballast uh, laat voor de mensen die, uh, die, die het dan moeten opruimen... Uh, dus ik ben daar heel actief nu de plekken voor aan het zoeken. En uh, nou, er zijn een aantal musea in de wereld die uh, geïnteresseerd zijn. Waar ik al heel veel langer mee werk. En die uh, hebben lijsten opgestuurd van wat ze willen hebben. Dus uh, dat zit nu allemaal in die pijpleiding. Dus dat is MoMA en Vianney en Pompidou en uh, Pinacotheek in, uh, in München. En... Uh, Dat is ook interessant voor mij om te zien wat zij kiezen. Want ze hebben al een heleboel. Dus ik vind dat ook interessant om te zien van... uh, Want het komt natuurlijk in de context van hun archief. Dus van wie zijn al... Ge, uh, gecollectioneerd hebben. daar leer ik heel veel van. Ik denk van, oh ja, god, die neemt dat joh. Interessant. En die andere is helemaal gefocust op, de, op dat deel van mijn oeuvre. Dus ik leer daar ook heel veel van. En maar ik ben daar dus net mee begonnen. En uh, uh, dus in, uh, in dit jaar uh, is, zal daar de eerste slag in uh, geslagen worden.
2: Maar dat betekent ook dat dus het archief uh,
0: uit elkaar getrokken
2: wordt of uit elkaar valt. Delen ja.
0: gaan op, op plekken
2: zitten, maar niet ja.
0: alles bij elkaar. Nee, ik had niet het idee dat er een instituut zou zijn die alles zou nemen. Ik heb wel met vier nee die hebben er wel over gesproken... want zij hebben collections en archives. En zij gaan een heel groot archiefdepot openen... wat ook openbaar wordt. En ze hebben het voorgesteld om een archief te nemen als geheel... maar er is over gesproken ze willen eigenlijk alleen British uh, mensen... die British connections hebben of uh, designers... En dat ben ik niet, dus uh, dan kom ik toch in die collection uh, terecht. Maar dan wordt bijvoorbeeld mijn werk gesplitst in de textielafdeling, de keramiekafdeling. Dus within het, het, het instituut wordt het ook nog een keer opgesplitst. Ja, ik vind het voor mezelf niet zo heel erg Omdat ik denk, ja, de wereld is een wereldarchief. Dus uh, als iemand het ooit een keer wil lenen om een oeuvre tentoonstelling te doen, dan leen je het bij elkaar. Zo zo zie ik wel uh, dat het werk toch verbonden is met elkaar. Ik heb die vier musea uitgezocht omdat ze al een body of work hebben. Dus als ze er nog tien bij kiezen, dan kan je een kleine indruk krijgen van waar mijn werk over gaat. Ja, en dat het dan... In Nederland is dat best wel lastig. Uh, Er is geen instituut die dat ook als als mijn hele archief zou kunnen nemen. Of daar ben ik van uitgegaan. Ik weet dat dat er niet is. Ik weet dat het Textielmuseum... uh, die wil mijn uh, samplecollectie graag uh, verwerven... Uh, En dat past het ook heel erg bij. Maar ik denk dat uh, mijn oeuvre en mijn werk is ook altijd internationaal geweest. Dus het past ook dat het naar buitenlandse musea gaat. Maar het is wel jammer dat er niet een instituut in Nederland is die een grotere uh, groep van het werk zou kunnen... Ja, ja die, die
2: net zoals het VNE een opgave heeft om die archieven bij elkaar ja, te houden. Ja, dus,
0: als, als author. Ja.
2: ja, want het is natuurlijk ook het moment dat jij jouw werkarchief... als ik het zo even noem, overdraagt aan een museum. Dan wordt het een museumarchief. En daarmee is ook een bepaalde toegankelijkheid afgesloten. Ja. Um, is dat iets waar je rekenschap om neemt?
0: Ja, um, ik ga er toch zo enorm van uit van <laughs> een positieve blik... Dat... Uh, als je het zou willen zien, dat je het gewoon kan zien. Dus ik, ik ga er toch vanuit dat een museum dat ook als doel heeft om het te tonen. Dus als er belangstelling voor is, dat het te zien is. En ik hoop dat het werk dan uh, zichzelf bewijst dat het af en toe relevant is om het in een show uh, te laten zien. Dus nee, dat vertrouwen, en dat, dat kan ik ook loslaten. Dat, en ook een beetje naïef, weet je, want ik weet... Ik weet ook niet wat die musea daarmee doen. Ik weet niet wat voor condities zij hebben in de zin van uitlenen en zo. Dat, ik, ik, ik zet ook niks in het contract. Want je kan daar een heleboel heel veel op pushen, dat weet ik. En er zijn ook mensen die zeggen, waarom ga je geen instituut oprichten? Omdat je het beheert. Maar dat is allemaal zoveel werk en ook zo... Heb je daar wel eens over gedacht ja, om, eens om eens over het gedacht. bij je te houden? In het... Ja, dat heb, heb ik ook wel uitgezocht, maar juridisch en zo. Maar Dat zie ik toch niet zitten, dat vind ik, uh, nee. Ik denk, daarvoor denk ik, heb je een groot ego nodig. (laughs) Uh,
1: En dat laat ik graag aan een instituut over. Dank voor het luisteren naar de podcast Archives at Risk. Er is in Nederland geen centrale organisatie die zich ontfermt over het ontwerperfgoed. Daarom is in 2021 gestart met een netwerk Archieven Design en Digitale Cultuur. Binnen het netwerk vindt kennisdeling rondom archiveren plaats, worden ontwerparchieven zichtbaar gemaakt en wordt gewerkt aan een digitale infrastructuur om de verspreide archieven toegankelijk te maken. Benieuwd hoe andere ontwerpers hun archief behandelen? Luister dan naar de volgende aflevering, waarin Jason Page en Karen Huang... vertellen over het archief dat ze kregen aangeboden van een overleden vakgenoot.
2: When we went to pick it up, and it was actually in a basement where it was very dark, and her textile was literally in the trash bin. We had to fish out all the pieces.
0: It was really presented to us as this is yours now. Um, you are now the caretakers of this material. Uh, which was also quite strange to have that responsibility. Which <laughs> yeah. is a
2: very interesting <laughs> question.
0: Yeah.